0: De volta com o CBN Maceió, agradecendo a Camila Bibiano aí com as informações do Palácio República dos Palmares para a gente conversar um pouco mais aqui sobre licitação. Licitação, isso, porque após pedidos, o governo prorroga o prazo para adequação à nova lei de licitações. Nós temos agora aí um prazo maior, foi estendido, era para ter sido agora, em 1 de abril, e a gente vai deixar isso quem sabe aí para 2023, mas o fato é que a gente precisava ah, dar uma chacoalhada na meia, 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 que o pessoal demonizava até pela tríade aí do número 6, aí ah, de fato não era fácil não, era uma coisa demonizada mesmo, a, a, a lei era muito imperativa sob o ponto de vista da punição era pouco colaborativa para que a gente chegasse, de fato, até a obra a concluída, entregue à população e, ainda assim, com a possibilidade de se investigar se, de fato, tudo ocorreu do ponto de vista administrativo, da gestão de recursos e de tudo aquilo que era preconizado no contrato. Mas a gente vai esmiuçar, a partir de agora, essa lei, com Davidson Calheiros, que é especialista em licitações e a quem a gente agradece. Viu, Davidson, bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos da Rádio CBN. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
0: Bom, o país sempre foi o país da burocracia. Essa lei vai em que caminho, Davidson?
1: Elias, eh, antes de responder a sua pergunta, a gente queria dizer que, enquanto especialistas, isso é um consenso. Nós estivemos, inclusive, semana passada no Congresso Brasileiro de Licitações, e há um consenso que a, a prorrogação ela não foi tão benéfica assim. Né? A Ashton já dizia que é loucura querer resultados novos fazendo a mesma coisa. Mas a, a lei nova ela traz um viés de desburocratização muito grande. Você tem um exemplo, em algumas contratações, hoje, hoje é possível contratar uma empresa, uma pessoa jurídica, exigindo apenas dois documentos, duas certidões. Isso nunca tinha sido visto antes, porque a burocratização era algo inerente na Lei 8666.
0: Bom, isso significa dizer que a gente ficou menos transparente, porque dois documentos no lugar de 10, 20, 30 documentos, ou é o
1: inverso? É o inverso. O, e aí eu justifico, Elias, porque a Lei 14.133, e aí só é, explicando para o teu público que é muito grande... É, a lei, lei 8666 foi prorrogada até o dia 29 de dezembro agora de 2023 não era isso que queriam os prefeitos por exemplo, os prefeitos queriam que fosse até abril do ano que vem, mas ela foi prorrogada somente até 29 de dezembro de 2023, mas voltando à questão da transparência, sim, hoje é, nós temos por, inter, é, por meio da lei 1433 a criação do portal nacional de compras públicas, significa dizer o seguinte Elias, que hoje se a sociedade quiser ter acesso a um contrato que uma prefeitura faz com qualquer pessoa jurídica, ela vai lá no Portal Nacional de Compras Públicas e tem acesso ao contrato. Na Lei 8666, isso não era possível. A gente nunca ficava sabendo dos melindres e dos meandros, quais, das avenças que eram feitas entre prefeituras e, e empresas, é, pessoas jurídicas.
0: Bom, a, a nova lei ela já está em vigor, não é isso, Davidson? Apenas as formas antigas de contratação é que ainda se encontram válidas é, na prática, porque muita gente não se adaptou. É mais ou menos por aí, né, Dêle? Perfeito.
1: A Lei 14133, que é a nova lei, está em vigor desde abril de 2021, portanto, há dois anos atrás. E houve esse prazo para que as prefeituras se adequassem, né? Prefeituras e órgãos estaduais e também federais, mas só os órgãos federais, infelizmente, conseguiram se adequar às regras da nova lei. Particularmente, eu entendo que houve tempo. Dois anos é tempo suficiente para se preparar. Uma questão aí é que nós que trabalhamos nessa área de licitações, nós entendemos, trabalhamos inclusive com capacitação, entendemos que os gestores não enxergam a capacitação dos seus servidores como investimento. E aí ficam à mercê de ficar solicitando essas prorrogações. Mas ela está vigente. A exceção aí são os municípios que têm menos de 20 mil habitantes, que têm aí um prazo de seis anos para se adequar. Mas... É, 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 está posto na Lei 14.33 e é assim que vai ser
0: Bom, de toda sorte, esse é o único regramento para a realização de compras públicas no país Antes a gente tinha um para pregão, outro para outras coisas, parece-me que esse agora, ele sintetiza
1: tudo. Exatamente. No dia 29 de dezembro deste ano, serão revogadas o que seria do dia 1 de abril, né? como você bem colocou, é a lei do pregão, a lei do regime diferenciado de contratação e a lei 8666. Todos esses serão revogados no dia 29 de dezembro e passará a viger apenas a lei 1433 para as contratações públicas.
0: Bom, a ideia é que ela seja mais moderna, mais transparente, mais eficaz, mais ágil que as licitações termine na execução daquilo que foi contratado, mas e aí como ficam as micro e pequenas empresas? Elas foram alcançadas porque tinham benefícios na anterior.
1: E isso, é, os benefícios na verdade eles foram postos em 2006 na lei 123, né, que é o Estatuto Geral das Micro e Pequenas Empresas. E a lei 1433 ela continuou com todos esses benefícios como, por exemplo, o benefício da prioridade de contratação quando a empresa é local. Então, hoje, por exemplo, no município de Maceió há um decreto que se a empresa for do município, o município pode comprar desta empresa até 10% mais caro, ainda que ela não esteja na primeira colocação. Isso é um grande avanço que a Lei 14.33 também incorporou, Elias.
0: Olha, isso é, é super importante porque é exatamente nesse nicho de mercado, micro e pequenos empresários, que está o um emprego. O emprego brasileiro, em sua maior ó, frequência, ele se encontra exatamente, fortalecer e, e acabar com o mito. Ah, né, Davidson? De que, olha, não, licitação é coisa de empresa grande, e isso é um mito.
1: É, a gente tem, é um mito, é um grande mito, inclusive. A gente tem aí se, muitos avanços. De, se você tem uma ideia, em 2006, apenas 2% das licitações eram ganhas pelas empresas menores. Hoje a gente já tem um, um, em torno de 25%. Isso é um grande avanço, mas esse avanço só foi possível graças aos benefícios que são dados às micro e pequenas empresas. Porque é, era uma briga de Davi e Golias, isso não tenha dúvida. Hoje a gente tem, por exemplo, aliás, licitações até R$ 80 mil, reais, só podem participar, isso está previsto na Lei 14.133, só podem participar as micro e pequenas empresas. Então elas brigam entre si, elas competem entre si, e não mais com empresas que são é, acima desse patamar.
0: E a gente evita o inverso também, viu, gente? Você quer fazer aí a duplicação da BR-101 no país inteiro e entra uma microempresa para fazer essa... É, é uma situação... Aí é o,
1: é o, o Davi querendo ser o Golias. Exatamente. Então, e, e muitas construtoras pequenas acabam abandonando as obras, né por não terem essa, esse lastro financeiro para dar continuidade à obra. Isso é verdade.
0: Olha só, e isso termina chegando até um, um acesso maior ao crédito para esse nicho de mercado, micro e pequenos empreendedores?
1: Sim, sim. Quando a, o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas ele surgiu, ele traz também a questão do tratamento diferenciado e favorecido, inclusive, na questão do crédito, Elias.
0: Agora, em, em relação a... a esses contratos a 666 ela era muito punitiva, olha se você não fizer assim vai terminar assim se você não fizer eu rompe seu contrato se você não fizer, a gente está um pouco mais realista, olha se você fizer muito bem entregar antes do prazo você tem bônus ah, se você fizer entregar dentro do prazo olha você é, entra naquela lista do, do, dos bons empreendedores se você fizer e não terminar, ou por algum motivo, descumprir o contrato, você tem penalidades. É assim que a lei observa agora?
1: É, Lia, só que tem uma novidade aí na Lei 14.133 em relação a isso. É a possibilidade da empresa fazer a reparação, instalar dentro de, do seu âmbito um programa de integridade e voltar a, é, a vender os seus serviços para a administração pública. Isso é uma grande novidade, porque hoje... É, na lei 8666, quando a empresa recebe uma punição, ela tem que cumprir integralmente o prazo daquela punição. Ainda que ela tenha se ajustado ao mercado, é, hoje há essa possibilidade da empresa vai receber a punição. É, e há novidade também de que há, é possível continuar com a obra, por exemplo, né? e, é, se o prejuízo da, da, de parar for, for maior. E -se, abre esse processo para se apurar as responsabilidades. Mas entendemos que é um avanço muito grande quando você permite que uma empresa é, que tenha é, promovido alguma inexecução contratual poder se restabelecer e voltar a, a vender para a administração pública.
0: Então, Davidson, é, a, o futuro aí vai possibilitar a gente não encontrar mais aqueles esqueletos, a gente vai atravessando a, as estradas e tem aqui é, os pilares de uma ponte, mas não tem ponte. Ah, tem um pedaço do trilho, mas não tem um outro, tem um trilho, mas não tem o trem, tem o trem, mas não tem o trilho. Isso possibilita no futuro da gente ou minimizar muito isso, ou simplesmente a gente extinguir essa possibilidade?
1: Isso, a gente eu entendo, eu entendo que nós vamos mitigar bastante isso, principalmente na questão da transparência, né? porque hoje quando você tem, quando você fala aí dos contratos, é, que eu disse a vocês que Existe um portal de compras públicas Que os contratos vão estar lá presentes Todos os atos administrativos vão estar lá presentes Isso vai favorecer também, inclusive, que as empresas se preparem melhor Porque vai estar À vista da sociedade todas as, Todos os documentos De contratação daquela empresa Então entendo também que ao longo do tempo Vai haver uma preparação Melhor das empresas para atuar Na administração pública sem A intercorrência de ter que Não concluir com seus contratos
0: Bom, no quesito sustentabilidade, sustentabilidade é uma palavra importante nessa lei?
1: Do primeiro ao último artigo. Então, Por que Deus? O tempo inteiro a lei 14.33 ela tenta trazer a sustentabilidade para dentro do, é, das compras públicas. Eu vou dar dois exemplos para vocês aqui, é, para o seu público, Elias. O primeiro deles é o fato de hoje a administração pública na Lei 14.133 poder, por exemplo, definir em sua especificação que, vai, que só vai aceitar, por exemplo, a compra de um ar-condicionado ou de alguns ar-condicionados se for classificação energética A. Isso é uma grande vantagem para a administração pública, porque hoje na Lei 8.666, a administração pública compra ar-condicionados, por exemplo, classificação energética C, D ou E, que custa mais barato, mas a conta de energia da administração pública acaba aumentando. Então hoje tem essa essa possibilidade da sustentabilidade. E um outro, em uma outra situação que nós ficamos muito felizes em relação a... Porque quando a gente está falando aqui de sustentabilidade, a gente não está falando só da ambiental. A gente está falando do fomento também à economia e outras situações. Então, a gente tem uma grande novidade, que é, por exemplo, a possibilidade de contratar mulheres que foram viol... vítimas de violência doméstica. Isso é um avanço muito grande também para o resgate né, do, do, da pessoa. Né?
0: Claro, a continuidade né gente da vida por meio da oportunidade de refazer, isso. de reconstruir essa vida. Não é só reconstruir as obras que a gente deixou lá atrás, no meio do caminho, não. Algumas vidas ficaram no meio do caminho, interrompidas pela violência, pelo machismo. Essas vidas precisam ser reconstruídas e isso e tudo tem que, que colaborar para esse encontro, né, Davidson? E parece que até a lei a, que está relacionada às licitações, às compras públicas, entende isso.
1: Sim. A gente, inclusive, percebe, Elias, que a nova lei tem uma grande influência do Tribunal de Contas da União. Certo? O Tribunal de Contas da União, ele vem, ao longo do tempo, preenchendo um vácuo legislativo, né? e emitindo diversos acordos, e a gente percebe que a lei 14.33 acompanha eh, esse ritmo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando aqui desse resgate do, do, do ser humano, a gente está falando também das compras públicas mais enxutas, e a gente vai evitar que a gente tenha compras como, por exemplo, a caneta que não escreve, o pneu que só dura 10 mil quilômetros, a impressora que não imprime. Então, tudo isso foram avanços trazidos para a nova lei, que se bem aplicada, né, é, vai trazer avanços não só para a administração pública, mas para o país. Agora, Davidson, por que licitação
0: ainda é um nome difícil de ser digerido? Onde é que a gente erra mais? Ah, talvez os prefeitos, e principalmente os prefeitos, ah, não estejam procurando as pessoas certas, aqueles que são, de fato, especializados, a necessidade da atualização, esse é um, um tipo de situação que vem sofrendo Modificação legislativa o tempo todo, isso algumas MPs também no meio. Como é que é isso, Davidson?
1: Aliás, nós que somos do meio, nós diz, sempre tem uma frase que a gente disse que licitação não combina com política. Então, quando você, por exemplo, quando um prefeito é, coloca numa equipe de licitação por indicação, alguém por indicação, ele não tem a qualificação técnica necessária. Então, a Lei 14.333 inclusive, vem combatendo isso, exigindo, e aí é uma polêmica que eu vou abrir aqui rapidamente, a Lei 14.333 no seu artigo 8º, exige que os agentes de contratação eles sejam servidores efetivos. Então, isso já é um grande passo, não bem observado e não bem digerido pelos prefeitos, porque é, é, não há esse investimento em capacitação, isso é histórico. Então, nos meus cursos, inclusive, eu digo que a gente acaba tendo muito senso comum dentro da licitação, né? E aí você aquela, aquela velha história de você achar que manga com leite faz mal e dentro da licitação isso é muito perigoso. porque Você aprende com um colega que aprendeu com um colega do lado, nenhum sofreu capacitação e a gente tem aí um, equipes de licitações que são pouco preparadas, infelizmente.
0: E olha, não vai efetivar o indicado não, viu? Pelo amor de Deus, <risos> faz concurso, coloca aí uma série de de critérios. Ah, que vão terminar numa qualidade técnica muito melhor, de modo a fazer com que, se é pregão, o sujeito não queira fazer por convite. Ah, se é de uma outra forma, que não seja de uma terceira forma. Porque um pouco mais adiante, e aí alguns prefeitos, alguns ex-prefeitos, principalmente, reclamam muito, ah, é uma perseguição política, é uma perseguição dos órgãos fiscalizadores mas muitas vez, muita das vezes não há um dolo, não há um enriquecimento ilícito. Ninguém está de fato de vontade própria querendo se locupletar com dinheiro público. Mas o erro formal pode levar você a responder e talvez você não tenha uma resposta que seja suficiente para não ser punido, Davidson.
1: Isso. É, ultimamente o TCU vem no sentido de que é possível punir o servidor ou o agente público, o prefeito, etc., É apenas pelo, dolo, pelo erro grosseiro, já é um avanço, né? porque os equívocos, e aí é, voltamos para a história da capacitação, né? a gente não tem a equipe capacitada, mas o prefeito, quando ele homologa uma licitação, ele está dizendo que ali, desculpe, é um ato jurídico perfeito, Portanto, ele acaba assumindo para ele esse ônus, né? ainda que aqueles atos jurídicos não estejam tão perfeitos assim.
0: Olha, gente, é perfeito, 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 bom, é possível, é possível, porque tem regra para isso. A gente tem critérios. Quem faz isso, e não adianta fazer outra coisa, não, quem faz licitação precisa fazer só licitação, porque é complexo. Mas quem faz isso e faz de forma reiterada, está ambientado com essa nova legislação que ainda passa por um período aí ah, com aspectos da lei anterior e aspectos da lei atual vigorando concomitantemente, isso, isso traz mais desafios para a equipe de licitação. E é preciso estar atento, ter calma, nem tudo vai ser emergencial. Então, não, não pensa que vai ser aproveitado o emergencial. Muita gente paga um preço muito grande por isso. Então, fique atento, é, contrata quem conhece, de fato, dessa situação, de modo a um pouco mais adiante, aí já sem assim, a couraça política, responder essas coisas pode significar uma, uma reprimenda muito forte, muito grande. Davidson, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia.
1: Eu que agradeço, obrigado.
0: Davidson Calheiros é especialista em licitações. A nova lei traz desburocratização, traz mais transparência, tem benefícios para você que é micro e pequeno empresário, tem um código penal vigorando nela, viu? Não ficou tão branda assim não. E ela toca no quesito sustentabilidade, então é algo para a gente se interessar.